0: bienvenidos a escuchar la palabra de dios en este episodio presentaremos el mensaje del señor el carácter adquirido por el espíritu de dios en la voz de nuestro hermano carlos torres el señor está aquí con nosotros el señor de la gloria la gloria del Señor está con nosotros. Amén. Santo es el Señor Jesús. Como dice la palabra, Amén. voy a comenzar este trabajo en el nombre del Señor Jesús. Santo nombre. Amén. Y quiero partir saludándolos con una palabra que está en el libro de Amós, capítulo 8 y versículo 11. Y dice así la palabra. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Santo es el Señor Jesús. Hambre de oír la palabra de Jehová. No hambre de pan, ni sed de agua. El libro de Amós es un libro que nos muestra toda la rebeldía que, que tuvo, que ha tenido a lo largo de la historia el pueblo de Israel. Y su contradicción en su actuar cuando decía que, que los ricos iban a, a la iglesia o al templo y se encontraban con los pobres y lo ignoraban. La injusticia que había en Israel. Y esto el profeta Amos lo, lo veía y profetizaba por el Espíritu de Dios. Y decía, vendrán días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No habrá palabra o estarán cegados porque no podrán escuchar la palabra. Amén. Isaías también nos relata que eh, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, no quisieron oír la palabra del Señor, estos que habían matado a los profetas y que, posteriormente, no reconocerían al Señor Jesús en su venida, al Salvador Juan capítulo 12 también dice cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él con todo eso a de los gobernantes. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, dice el Señor. Vendrán días en que la palabra del Señor será necesitada. Vendrán días en que la palabra del Señor, y dice la palabra que ya estamos viviendo los días en que primeramente Israel fue cegado, pero que a causa de la incredulidad Muchos también, gentiles, están bajo el dominio del enemigo, cegados por la causa de la incredulidad, porque no han querido creer. Vendrán días, dice también el Señor, en que la iglesia será arrebatada. Muchos andarán buscando por aquí y por allá, y no habrá la palabra. Les quería eh, saludar con este, con este versículo porque se está escuchando mucho, estoy escuchando mucho eh, en las plataformas, en los streaming, en los videos. De hecho, se viene escuchando hace mucho rato en las disertaciones, que no deben ser más allá de 20 o 30 minutos. Que es tiempo suficiente para que alguien pueda disertar o exponer un asunto. He visto también cómo en las iglesias... Se está reduciendo el tiempo de la exhortación de la Palabra del Señor para darle más tiempo a otras cosas. Y el Señor dice que lo más importante que nosotros podemos recibir es la Palabra del Señor, porque es la Palabra del Señor lo que nos alimenta. Estábamos el otro día almorzando y, y mi papá nos daba un, una enseñanza en la mesa, un ejemplo y decía que eh, en la vida, eh, cuando alguien va a un restaurante o se sienta a la mesa, hay dos tipos de, de comensales. Eh, unos son los que asisten enfocados en el alimento, en alimentarse, en, en ir a sentarse y gustar del alimento porque están hambrientos, están con la necesidad de alimentarse, de comer esa comida ¿amen? que es buena. Y se paran de la mesa contentos, alegres, porque han recibido el alimento, porque han recibido ese sustento. ¿También? Pero hay otros más sofisticados que van a restaurantes de, de donde no se sirve alimento abundante, donde van a, a experimentar los placeres de la vista, los placeres de los sentidos, y piden ahí un una comida sofisticada, un ratatouille para que puedan experimentar los sentidos del gusto. Y, y dicen que el chef lo preparó bien o lo preparó mal, que el garzón le sirvió por el lado derecho o por el lado izquierdo, que el tenedor que debería estar en este lugar lo pusieron en este otro lugar y se van descontentos con lo que le sirvieron en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que nos trataba de decir ahí mi papá en la mesa? Es que a la iglesia le falta hambre de la palabra del Señor. Hambre de escuchar la palabra del Señor. Y no solo a la iglesia, sino que a todas las personas. Y dice la palabra del Señor que en algún momento habrá tal hambre de escuchar la palabra del Señor que no lo encontrarán. Y esto es bíblico, el predicar la palabra del Señor debe ser lo mayor en nosotros. Recordemos el apóstol Pablo, cómo les enseñaba, dice, la palabra que habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta medianoche. noche. Y después dice que también habló largamente hasta el alba. Y Pablo hablaba, hablaba largamente de la palabra del Señor Jesús. Santo es el Señor Jesús. Que el Señor ponga en su iglesia esa perspectiva de querer venir al culto, a reunión, de recibir del Señor, de recibir su espíritu, su mensaje, necesidad del cristiano, hambre, de querer recibir, de estar necesitado del Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Dicho esto... Quiero comenzar el mensaje de hoy que nos va a hablar un poco también de esto, eh, precisamente de un carácter, de un carácter que no cualquiera lo tiene porque es un carácter de un hijo de Dios y que es un carácter adquirido por el Espíritu de Dios. Santo es el Señor Jesús. Oramos la Biblia en Salmos, capítulo 15, y leemos en el nombre del Señor Jesús. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará Jamás. tanto es el Señor Jesús. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí no está hablando de cualquier persona. Aquí está hablando de una persona que es íntegra. De una persona que es justa. De una persona que de alguna manera ha entregado su vida a Dios. Porque sabemos nosotros que sin Dios... No podemos ser enteros, no podemos ser justos, porque quien nos justifica es Dios. Amén. Y quiero que, tomamos, que tomemos atención a lo que decía el salmista ahí. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, dice la palabra del Señor. No por eso cambia. Porque el que es íntegro guarda su integridad, no la pierde. Y todo esto tiene que ver con un carácter que se va formando en la persona. Un carácter que se va formando en el joven, desde pequeño, desde niño quizás, cuando un niño nace en el Evangelio y va creciendo, y después se forma en un joven y después llega a ser un varón, una mujer de Dios. Va formando un carácter, un carácter que es fuerte, un carácter que es amoroso, un carácter que es un carácter de un hijo de Dios, un carácter que es un carácter de una persona íntegra. Y para este carácter hay tres cosas que nosotros tenemos que ir viendo, porque una cosa antes del carácter es tener voluntad. Voluntad de querer hacer las cosas. Voluntad de querer probablemente cambiar a nuestra antigua vida. Voluntad. Y luego también dominio propio. Mi hermano coordinador, mi hermano Víctor, hablaba ahí o pedía en la oración, en su oración, danos dominio propio, Señor. Porque la persona que no tiene dominio propio aún está esclavizada a esa ley del pecado. Debemos entender, quiero explicarles, qué significa voluntad. Voluntad significa una capacidad humana, y tome atención a esto, una capacidad humana de decidir con libertad. Decidir con libertad. Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Deseo o intención o cosa que se desea. Esa es la voluntad. Una persona que está esclavizada, una persona que está atada, no tiene voluntad propia, no puede decidir por sí mismo. Porque está atada, esclavizada. Entonces la voluntad es una capacidad de decidir, pero de decidir con libertad. Por otro lado, el carácter dice el diccionario que es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa, o la manera de pensar, actuar de una persona o de una colectividad, y por lo que se distingue de las demás. Por ejemplo, el carácter de, de las personas chilenas, el carácter de, de los jóvenes, el carácter de los cristianos. Un carácter, una naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Entonces, podemos entender que el carácter que se va formando con el tiempo procede de la voluntad. Si tenemos voluntad, tenemos cómo forjar un buen carácter, un verdadero carácter. Las decisiones que se toman llevan a forjar un carácter si tomamos malas decisiones, nos llevan a, a formar un carácter malo. Pero si tomamos buenas decisiones, decisiones con fortaleza, decisiones para bien, nos llevan a tener un carácter poderoso y un carácter bueno para Dios. ¿Ven? ¿Y entonces qué es el dominio propio? El dominio propio se define como... Tú controlas tus pensamientos, tu hacer, tu actuar. ¿Cómo controlas tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones en lugar de que ellos te controlen a ti? Eso es el dominio propio. Tener dominio de mí mismo. No de ser un desenfrenado, un descontrolado, sino de tener dominio. De mí mismo. También se define como templanza. ¿Bien? Por lo tanto, para tener un carácter, hay que tener primero voluntad. Si no se está en voluntad, si no se tiene voluntad porque se está en esclavitud aún y no se está en libertad, no hay dominio propio. No se puede tener dominio propio si no se está en libertad. No hay voluntad y no hay carácter. Por lo tanto, nosotros podemos definir que el carácter que hoy día tiene el mundo está dominado por otra cosa. No todos llegan a tener un buen carácter. No todos están en libertad de tener voluntad. Porque no tienen dominio propio. Y la pregunta es, ¿por qué no han llegado a tener dominio propio? Ah, porque el dominio propio es una característica solamente de los que han conocido y entregado su vida a la libertad que es por Cristo Jesús y por su Espíritu Santo los que han venido a libertad al conocimiento de la verdad solamente el dominio propio lo tienen las personas que han llegado a libertad ¿y por qué esto? ¿por qué esto? Porque, como les explicaba, todas las personas, todos, están bajo la ley del pecado. Pero solamente la ley del Espíritu es la que liberta a las personas. La verdad de su palabra. El Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice la palabra, «Pero el hombre natural...» No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona natural o la persona que no se ha convertido a Dios no tiene esa voluntad de ejercer para un buen carácter. Porque su naturaleza es una naturaleza de pecado. Y con esa condición no puede estar en libertad. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Santo es el Señor Jesús. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Todo lo que hemos conocido a Dios y hemos puesto nuestras vidas en manos de Dios, tenemos libertad. No por medio de, de sabiduría del mundo, no por medio de, de conocimiento humano, sino que por medio del conocimiento espiritual que nos da Dios, que es la verdad. Y la verdad nos trae libertad. Es una batalla que, que sin el Espíritu de Dios no se gana. Recuerde, recuerde lo que el apóstol Pablo decía ya en Romanos capítulo 7 y versículo 21 de esa lucha que hay entre nuestro estado carnal y nuestro estado espiritual. Así que queriendo yo hacer el bien hay esta ley que el mal está en mí. Entonces, no hay más que hacer, el mal está en mí. Pero claro que hay que hacer, hay mucho que hacer. Porque cuando antes vivíamos esclavos del pecado, ahora nosotros hemos sido liberados en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestros espíritus para que la carne y el espíritu contiendan, pero mayor es el que está con nosotros, que es Jesús Siempre el espíritu debe ser mayor a la carne. Una persona en conversa no puede tener esta voluntad. Primero debe recibir el espíritu de Dios. No tiene dominio propio de decir voy a dejar de pecar. Nadie puede decir voy a dejar de pecar mañana por sí mismo. Recuerde que todos estaban bajo esa burbuja que era esa burbuja de la ley del pecado. Nadie puede decir, voy a dejar de pecar, voy a dejar de robar, voy a dejar de fornicar, voy a dejar de adulterar, de mentir, etc. Nadie tiene el poder en sí mismo para dejar el pecado atrás, sino el Espíritu de Dios, quien convence al mundo de pecado. En el converso dice en reunión, la palabra me tocó el corazón. Y voy a dejar de pecar. Ahora sí cambio mi forma de ser. Pero al día siguiente está haciendo las mismas cosas. Incluso peores. Entonces la pregunta que se formula a continuación es. Entonces ¿cómo alguien podría llegar a tener el carácter de Cristo. Si su naturaleza de pecado se lo impide? ¿Cómo alguien? ¿Cómo todos nosotros podemos llegar a a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Reconociendo que no es, por fuerzas, no es por fuerzas, no es por nuestras fuerzas, no es por ejército. Y aquí es donde se confirma la palabra en Zacarías capítulo 4, versículo 6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, sino con mi espíritu, dice la palabra en Zacarías. Necesitamos nosotros rendir nuestra voluntad al Señor. Necesitamos nosotros rendirnos a los pies del Señor. Toda persona necesita rendirse a los pies del Señor, reconocer que sin Dios no podemos alcanzar salvación. Las personas tienen que entender que por sí solas, no van a dejar su vida antigua. Que para nacer de nuevo es necesario recibir al Señor. Para nacer de nuevo. Porque el que naciere del agua y del espíritu, ese entra en el reino de los cielos. Nacer de nuevo. El Señor nos mostraba un ejemplo tan claro de rendir la voluntad al Señor. Cristo mismo hablando con el Padre, en Lucas capítulo 22 y 42, Cristo mismo, la carne, diciéndole, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué manera más clara de rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Amén. Cristo sabía la carne, sabía lo doloroso que iba a ser lo que le venía. La destrucción del cuerpo, los látigos, las espinas, los clavos en la cruz. Sabía lo doloroso que iba a ser todo eso, pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es rendirnos a la voluntad del Señor, rendir nuestra voluntad al Señor Jesús. La naturaleza del Espíritu es la que nos da la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Nos permite renunciar a todo lo que gusta la carne y decir, ya no sirvo a la carne, sino que sirvo a Jesús. El carácter que da el Espíritu Santo a una persona se manifiesta por frutos. Hay frutos que manifiestan que una persona ha nacido ya de nuevo, que ha alcanzado un carácter de Cristo. Gálatas capítulo 5 y versículo 22 dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu de Dios, templanza, dominio propio. Ese está hablando de carácter, de ese carácter que la definición decía, la definición dice que carácter es un conjunto de rasgos o cualidades que una persona tiene. Está hablando de ese conjunto de rasgos. Una persona que tiene el fruto del Espíritu, tiene amor, tiene gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de un cristiano, de una persona que ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios da el dominio propio, convence a las personas. Si da el dominio propio, da la capacidad de tener voluntad, de poder elegir con libertad el qué hacer en el día a día. Y esa voluntad de poder elegir con libertad, porque el que no tiene este carácter de templanza y de dominio propio, no puede elegir con libertad. Siempre está atado. Siempre está diciendo, yo te voy a seguir, Señor. Yo voy de aquí para adelante voy a dejar de tener mi vida anterior. Pero al siguiente día vuelve a hacer lo mismo. Pero el que rinde su voluntad al Señor y entrega su vida a Dios, el Espíritu le da dominio propio. Le da estas características de ser un hijo de Dios. Y el tener dominio propio tiene voluntad y tiene carácter de un hijo de Dios. Juan capítulo 16 y versículo 8 nos dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es el poder que tiene el Espíritu de Dios sobre las personas. No es con ejército, no es con espada. Cuando predicamos, debemos predicar con el poder y con el carácter del Espíritu de Dios a las personas. Porque es el Espíritu de Dios quien en este momento está también obrando en las personas. Filipenses capítulo 2, y versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No por mi voluntad, no por lo que yo he planeado hacer, no por lo que yo eh, he dicho voy a hacer mañana o voy a ir allá a tal lugar, es Dios, dice la palabra. Es Dios quien, quien, quien en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Santo es el Señor Jesús. Y ahí entendemos que cuando el Señor nos da ese carácter de, un carácter de cristiano, nuestra voluntad está en línea con la voluntad del Señor. Van en la misma línea, en la misma perspectiva. Como dice mi hermano Sergio, estamos alineados con el Padre. Santo es el Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son ellas nuevas. Todas son ellas nuevas. Entonces una persona que no se ha convertido al Señor, no tiene ese carácter del Espíritu, no tiene los frutos del Espíritu, pero una persona que se ha convertido al Señor, sí tiene estos frutos, sí tiene este carácter que es el carácter del Hijo de Dios. Pero algunos dicen, pero yo creo, yo creo, pero si no tiene ese carácter, no está en Cristo. Algunos dicen, pero yo voy a la iglesia, me congrego, me siento a escuchar la palabra del Señor, pero si no tiene estos frutos, no está en Cristo. Si en la reunión se arrepiente por la palabra, pero a los días siguientes vuelve a ser lo mismo, usted no es nueva criatura. Porque la palabra dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son ellas nuevas. Si aún viven las cosas viejas, usted no está en Cristo. Bendito sea el Señor Jesús y tenga misericordia el Señor. Recordemos lo que dice el Salmo 15, el Salmo que leíamos al principio. Los únicos que cumplen con estas características son los hijos de Dios. Los que son nuevas criaturas, los que están en Cristo Jesús. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice la palabra del Señor. El que anda en integridad y hace justicia. Fíjese en esto: el que aún jurando en daño suyo no por eso cambie. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Eso significa tener carácter. Eso significa tener dominio propio, tener voluntad. Que aún viendo que algo va a venir en daño mío, no por eso yo pierdo mi integridad moral. No por eso yo pierdo mi integridad de cristiano. Porque aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres, de varones de Dios de jóvenes también de Dios en los cuales había un gran carácter de hijo de Dios que aún jurando en daño suyo, como dice la palabra no por eso cambiaron no por eso dejaron de ser cristianos quizás por ahí tenían a su lado algunas personas que le decían ah, pero si es poquita cosa no, si no por esto, tú vas a perder tu condición de cristiano. Hazlo nomás, porque esto te va a traer un mal. Que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quiero poner el ejemplo de ahí de, de José, quien mostró un carácter fiel a Dios. Recuerda, joven, ninguno tenga en poco tu juventud. José... Era un joven de 17 años, era un joven, pero este joven era un hijo de Dios y tenía claro las cosas que tenía que hacer, las cosas que tenía que decir y a quién debía de serle fiel. Libro de Génesis, capítulo 39, versículo 7, nos dice la palabra por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Santo es el Señor Jesús. José sea, tuvo carácter. José sea, tuvo un carácter de un hijo de Dios, de decirle, ¿cómo pues yo pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Y por ahí pudo haber pensado José, chuta, lo que me espera. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Cuál fue el daño para José? Sus amigos, las personas sin conversas, le dirían a José, chuta, lo que te perdiste. Pero ¿cuál fue el daño, el real daño para José? Ese daño fue la cárcel. Porque luego la mujer de su amo le inventó una historia y él fue a parar a la cárcel por eso. Entonces dice la palabra que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Integridad. Jóvenes, integridad de un Hijo de Dios. En todo momento, en las decisiones que tomamos en la vida, en el día a día, integridad de un Hijo de Dios. Un Hijo de Dios no puede decir, no tengo suficiente carácter para negarme el pecado. Si no tiene suficiente carácter para negarse al pecado, no tiene voluntad de Dios y no tiene dominio propio, no tiene los frutos del Espíritu. El que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios, que da dominio propio y carácter de Jesucristo para decir no al pecado. Tengo otro ejemplo acá, se acordará usted de estos jóvenes que se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos muchachos que fueron llevados cautivos a Babilonia, también conocidos por los nombres de Bersasar, Sadrak, Mesad y Abed-Nebo. Daniel capítulo 1 y versículo 1. Acompáñenme en la lectura. Dice la palabra. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Siner, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunocos: que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos están estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y escuche muy bien lo que dice aquí el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunocos que no se lo obligase a contaminarse. imagínense A no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué frase? ¿Cómo lo tomaría ahí el jefe de los eunucos o el mismo rey? Tu comida o oh rey me contamina. Pero Daniel propuso en su corazón. Voluntad. Daniel tenía la voluntad. Él propuso en su corazón. Tenía el dominio propio de poder decidir con libertad. Dijo, Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey. Eso se llama voluntad y tener carácter de cristiano. Yo no me contamino con la comida del rey. Carácter. Capacidad de decir, yo no voy a pecar contra mi Dios. ¿Cómo yo podría ser capaz de hacerle esto tan grande a mi Dios? carácter de cristiano. Luego el versículo 9 nos dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Cuando quizás el decir, yo no quiero contaminarme con la comida del rey, pudo haber sido algo que quizás tendiera a entenderse mal. Pero el Señor siempre respalda a sus hijos. El Señor siempre respalda a sus hijos cuando sus hijos son fieles. Y la palabra dice que puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi Señor el Rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Amelsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos des y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Santo es el Señor Jesús. Aquellos que comían la comida del rey, y como obvio que la comida del rey iba a ser más calórica, más saludable, más abundante. Iban a estar más robustos, más gorditos, de un mejor parecer pero resulta que estos que comieron solamente legumbres y agua, estos que dijeron que no, no se iban a contaminar con la comida del rey, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Y aquí nosotros vemos cómo en la obediencia el Señor respalda a sus hijos. Cómo en la obediencia, en la buena voluntad de sus hijos, cuando hay carácter de decir, yo no hago lo que el mundo hace. Sus rostros estaban mucho mejor de los que se habían comido la comida del rey. Dios respaldaba a estos muchachos. El versículo 18 dice que fueron considerados 10 veces mejores que los otros. Diez veces mejores estaban. Vale la pena servir al Dios de la gloria. Vale la pena decir, yo me paro en la roca que es Jesucristo el Señor. Sirva a mi Señor. Vale la pena decir, yo voy en contra del pecado. Que aún jurando un daño mío, por eso yo no cambio. Pero muchas veces nos enredamos. Muchas veces flaqueamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero a veces nos enredamos en las cosas de la vida. Y perdemos integridad moral. Perdemos integridad de cristiano. Ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida. El verdadero carácter de un cristiano se prueba en las decisiones de la vida. Se prueba en las decisiones que cada uno toma en el día a día, en su trabajo, en la escuela, en la familia, con los vecinos, con los amigos. Se prueba el verdadero carácter de un cristiano y no se enreda en los asuntos de la vida. Hay quienes que en sus negocios se aluden impuestos, porque tienen las artimañas, lo conocen los, los tejimaneje. Hay quienes en sus trabajos, en sus estudios, niegan al Señor. Hay quienes que por pagar un poco menos se enredan en procedimientos ilícitos, hacen engaños, hacen estafas. Dicen, voy a adulterar el medidor de mi casa y dice, gracias a Dios que no me han pillado. Estafas, enredos, el negar al Señor, el hacer teje-maneje. El Señor nos llama a ser íntegros, sinceros, luz del mundo. No enredarnos en los negocios de la vida. Ananías, Misael y Azarías, por su parte, estos que son conocidos como Sadrak, Mesac y Abednego. También jóvenes íntegros. Daniel capítulo 3 y versículo 14. Escuche lo que relata la palabra del Señor. Habló Nabucodonosor y les dijo. ¿Es verdad Sadrak, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios? ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. ¡Qué terrible! Y algunos por ahí dirán, hazlo, sí, porque si no te van a echar en el horno de fuego. Hazlo nomás, dice, una rodilladita nomás ante su Dios. No vas a perder nada. Ten en cuenta que está por medio de tu vida, tu familia, todas las cosas. No pierdas tu vida por, por tonterías. Para estos tres jóvenes, para estos tres muchachos, no eran tontería. Significaba la integridad como hijos de Dios. Significaba la honra de su Dios. El nombre de nuestro Señor Jesucristo no debe ser nunca pisoteado, blasfemado, ni tenido por menos. Debemos honrar siempre el nombre de nuestro Señor Jesús. Siempre ponerlo en alto. ¿Qué dijeron estos muchachos? Uf, decirlo eso a un rey es prácticamente firmar la sentencia, su sentencia de muerte. Pero estos jóvenes tuvieron carácter, tuvieron valor, tuvieron la voluntad de decirle al rey, no me arrodillaré delante de tu Dios, delante de tu imagen. ¿Por qué no le hiciste caso? Si era una arrodilladita nomás. Ahora te van a echar en el horno de fuego. Si el horno lo calientan siete veces, tenemos el carácter de decir no. Muchachos, ustedes quieren ser quemados en el horno, les decía el rey. Sí. Y mantener la integridad moral. Estos muchachos están en Babilonia. Deben hacer lo que el rey dice. No importa donde estemos, en el lugar donde estemos parados, en la empresa en que estemos trabajando, en el lugar donde estemos estudiando. Yo sirvo a Dios y a nadie más. Bendito sea el Señor Jesús. Hoy en estos tiempos, muchos, muchos están comprometiendo su integridad moral por librarse de, de las críticas de otros, por evitar ser despedidos de sus trabajos por evitar perder amistades, por evitar perder a sus familias. No debemos hacer como, como ellos. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos habrá muchos que se alejarán de la fe. Que dejarán la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 6 nos enseña Si esto tú enseñas a los hermanos serán buen, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ella. Escuche lo que dice acá. Desecha las, las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Desechemos todo lo que no venga de Dios. Toda doctrina falsa, toda doctrina que se contrapone a la doctrina de Dios. Desechémola. Ejercitémonos más para la piedad. Todas estas fábulas profanas y de viejas. Dice el Señor, desechémoslas. Todo aquel que se opone a la doctrina del Señor, desechémoslo. Toda doctrina que se opone a la palabra del Señor, desechémosla. Y tener el carácter de decir, eso no es de Dios. Yo sirvo a Dios. El otro día, veía... ¿Cómo muchos cristianos leen libros, eh, leen libros apócrifos y encuentran doctrinas y, y cristianos hablando de, de esto? Escuchaba por ahí algunos cristianos que predicaban de, de una tal Lili, de una tal mujer que, que supuestamente Dios creó juntamente con Adán, porque según ellos Dios creó a Adán lo creó hombre y mujer juntamente con su mujer y Lili como no era parte de Adán tenía ella su propio su propia voluntad y en un momento dicen las fábulas la mitología que ella tomó sus cosas y se fue de la casa y dejó ahí tirado a Adán en el huerto de Edén doctrinas de demonio en la Biblia no sale tal cosa que contradice la escritura porque dice que Eva es madre de todo ser viviente y no hay otra mujer antes que Eva. Y contradice toda, toda doctrina del Señor y de esto se cuelgan muchos cristianos que siguen las tendencias feministas en la iglesia de decir, la mujer también tiene poder sobre el hombre. Falsas doctrinas, doctrinas de demonio. Contradicen la Escritura cuando dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de su mujer. Porque Dios creó al varón. La gloria de Dios es el varón, imagen, hecho a su semejanza. Y la gloria del varón es su mujer. Entonces decían, ya muchachos, arrodíllense ante el rey, ante la imagen del rey. Los muchachos dijeron, no lo vamos a hacer. Qué tontos son. Y solo era arrodillarse solamente. No lo vamos a hacer, decían los muchachos. Y estos muchachos tenían claro lo que debían decir, lo que debían hacer. Tenían carácter, el carácter que Dios busca para los hombres de Dios, para los jóvenes de Dios. Y Dios respalda. Los respaldó. Fíjese lo que dice Daniel en el capítulo 3 y versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Este horno de fuego que había sido calentado siete veces más. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No hallaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses santo es el Señor Jesús. Cómo Dios respalda a sus hijos y los acompaña cuando sus hijos son valientes, son valerosos, tienen carácter, tienen la voluntad de servir al Señor. Ahí con ellos estaba uno, un cuarto, que era semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. ¿Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos? Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Bendito sea el Señor Jesús. Nuestro Señor de gloria, que hace milagros en sus hijos. Estos jóvenes que habían sido lanzados en un horno de fuego ardiendo. Salieron y ni siquiera olor a fuego tenían. Porque cuando hay fidelidad a Dios, Dios respalda y protege a sus hijos. Él sustenta, Él levanta. ella sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, dice el Salmo capítulo 55. No dejará para siempre caído al justo. Eso es lo que significa que Dios respalda a su pueblo, que Dios sustenta a sus hijos. No los dejará caídos, Él los levantará, pero se necesita carácter. ¿Qué pasa con Daniel? Fíjese lo que pasó con Daniel en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 1, cuando ya Babilonia había decaído y los medos y los persas estaban en ascenso. Recuerde ahí usted la, la historia de Israel. Y ya en este tiempo estaba un rey que se llamaba Darío. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Cuando un hijo de Dios... Tiene las características del Espíritu de Dios. Se da a entender, se visualiza, se muestra. Son frutos que las personas ven. Tenía un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en Él. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos de nuestros enemigos están buscando errores en nosotros? Algo, a ver, algo que podamos encontrar en un Hijo de Dios que es fiel, que es íntegro no va a encontrar nada para hacerle caer, caer. Porque un hijo de Dios que es íntegro y que tiene carácter de Dios, Dios lo sustenta y lo levanta. Y nada hay que puedan encontrar para hacerle caer. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él, en relación a la ley de su Dios. Ah, probablemente en relación a la ley de su Dios podamos maquinar algo para que Daniel caiga. No encontraron nada en Daniel que pudieron hacer, que pudieron encontrar para hacerle caer. Pero sí maquinaron contra él contra lo que Daniel creía para hacerle caer. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea hallado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y con esto firmó la maquinación de aquellos sátrapas contra Daniel. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y dijo, digo, de forma carnal, ya no voy a orar más, porque si oro, si alguien me ve... Haciendo culto a mi Dios. Me va al foso de los leones. No lo voy a hacer. total son 30 días. No. Pero fíjese. Lo que hizo Daniel. Entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara. Que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba. Tres veces al día. Lloraba y daba gracias. Delante de su Dios como lo solía hacer antes. Claudicó Daniel en ninguna manera. Daniel seguía orando a Dios tal cual, tres veces al día, tal cual como lo hacía antes. Daniel tenía carácter de Dios. No tenía miedo de lo que le podía hacer el rey, porque Daniel confiaba en Dios. Entonces se juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No ha confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque el rey conocía a Daniel. El rey conocía a Daniel y que Daniel era hombre íntegro, que no se iba a dejar doblegar de por una ley. Conocía a Daniel que Daniel era fiel a su Dios, y le pesó. Dice, cuando el rey oyó el, el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es ley de media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traído una piedra y puesta, so, puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. El rey se acostó ayuno instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a daniel con voz triste y le dijo daniel siervo del dios viviente el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey, ¡Oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Santo es el Señor Jesús! ¡Qué ley hay! Que a nosotros los cristianos nos pueda detener de adorar a Dios. ¿Qué ley puede haber de que a nosotros los cristianos nos detenga de orar a nuestro Dios? En muchos lugares persiguen a los cristianos. Los ejecutan, los matan solamente por predicar la palabra de Dios. Gracias al Señor que la constitución de nuestro país nos permite predicar en las plazas la palabra de Dios, predicarle aún a las personas que el día del Señor, que la venida del Señor está a las puertas, que deben arrepentirse, que deben entregar sus vidas a Dios. No hay ley, no hay fuerza humana que a un cristiano que tiene el carácter de Dios lo pueda detener. Entonces se alegró el al rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del Foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Santo es el Señor Jesús. Este este es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor de la gloria, de toda gloria, de todo poder. Si hemos sido libres por el Espíritu de Dios, tenemos la voluntad de decidir en libertad. Tenemos el poder. Tenemos el dominio propio de decir no al pecado. No voy a rendirme al pecado. José dijo, ¿cómo podría yo pagar así a mi señor? Los tres muchachos dijeron, Oh rey, no serviremos a tu Dios ni adoraremos la estatua que has es levantado. A Daniel, cualquier ley que se Pide que él pueda orar. No pararé de orar, decía Daniel. No pararé de adorar. No pararé de predicar su palabra solo porque a alguien le molesta. Eso es un carácter de cristiano. Así eran los boyayos. Hijos de Dios. Más adelante, Encontramos a Esteban, a este el primero, quizás uno de los primeros en ser asesinados a causa de la predicación. Así como en muchos lugares ahora están asesinando cristianos por predicar solamente a Cristo. Este Esteban tenía el carácter de poder predicar a Cristo en tiempos complejos. Y le decía ahí a los sacerdotes, al sumo sacerdote, eh, aquí veo los cielos abiertos, y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. La crítica de Esteban fue tan grande al sumo sacerdote que estos que estaban ahí lo mandaron a matar. Porque a Esteban le dijeron, ustedes son los que mataban a sus profetas. Ustedes son los que no quisieron oír, no recibieron al Salvador y lo crucificaron. Y termina Esteban diciendo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Duros de servicio, les decía Esteban. Incircuncisos de corazón y de oídos. Carácter hay para tener, para decir eso. A los que están en contra de Dios. Vosotros recibisteis siempre, resistís siempre al Espíritu tu Santo, lo resisten, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Carácter. Había que tener para pararse delante del sumo sacerdote y decirle unas cuantas verdades. Que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. ¿Cuál fue el juez perjuicio de, de Esteban? Bueno, lo mataron, lo apedrearon. Aún jurando en daño propio. No por eso cambia. Que venga la muerte, que vengan los problemas, que venga todo lo que nos quiera detener. Seguiremos predicando, seguimos orando, seguimos alabando al Señor hasta que Él venga, manteniendo la fe y la palabra del Señor que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. No pasarán. En los días postreros habrá personas con un carácter alejado de Dios. En las iglesias, un carácter. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los días postreros? Dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Hambre resistieron a Moisés. Escuche muy bien esto. Porque cuando Moisés iba delante de Faraón a decirle esto es lo que Dios dice, Faraón lo resistía. Y cuando Moisés mostraba la gloria de Dios y hizo que aquel bastón se convirtiera en una serpiente o que las aguas se convirtieran en sangre, ahí estaban estos magos que resistían a Dios. Y decía, no, si eso mismo que tu Dios hace, también se pueden hacer con estas técnicas. No, si eso que tú dices, también podría ser esto otro. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés. Así también, estos resisten a la verdad. Porque dice que la doctrina, muchos dicen que la doctrina de Dios es falsa, que muchos dicen que la doctrina... Que fue escrita por Pablo, lleno del Espíritu de Dios, es una doctrina de hombre, es una doctrina quizás machista, que la doctrina que su iglesia predica no es, pudo haber sido mal interpretada y se escribió mal, que la palabra de Dios que está escrita en la Biblia puede haber sido traducida mal, resisten al Espíritu. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos del entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, hombres que resisten al Espíritu. Y la iglesia tiene que tener el carácter suficiente para contender, para contender ardientemente por la fe. Resisten al espíritu, resisten a la verdad. Judas capítulo 1, y versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo es el Señor, no es de Dios. Todo aquel que llamándose cristiano empieza a predicar doctrinas que no son de Dios, no es de Dios. Resisten al Espíritu. Y por cada cosa que Dios dice, le encuentran su mecanismo para desviarlo. Niegan a Dios, soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, un varón joven, un varón joven también de Dios, tenía carácter. Pero Pablo también le decía, huye de tus pasiones, juveniles. Huye, Timoteo le decía, huye de todas estas cosas, apártate de todas estas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 11, ya para terminar esta, este mensaje. Le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En tiempos cuando habrá hombres amadores de sí mismos, blasfemos, contradictores, eh, que resisten al Espíritu de Dios, avaros. Dice la palabra del Señor. Tú, Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Que el Espíritu de Dios llene los corazones de su iglesia y que la iglesia siempre Tenga ese carácter. Que si el Espíritu de Dios ha renovado nuestras mentes, nos ha convertido, nos ha convencido de pecado. Y en libertad nosotros podemos decidir, Señor, mi voluntad la rindo ante ti. Tengamos el carácter de decir no al pecado. Tengamos el carácter de decir lo que Dios nos manda a decir el carácter de hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué importa si en el trabajo nos dicen, oye, hace esto que, que es un poco ilegal, pero que nos beneficia? Yo sirvo al Señor. ¿Cómo podré hacer este grande pecado contra mi Señor? Y si sacan una ley, así como sacaron esa ley que prohibían el orar, Daniel tres veces al día oraba, tal como lo hacía antes. Que si a los muchachos le dicen, muchachos, arrodíllense ante, ese, esa, ante esa estatua, si va a ser una pasadita nomás, si al tocar de la trompeta, de la zampoña, ¿eh? una arrodilladita, nada más. Los muchachos les le decían, nada más tenemos que responderte, oh rey. Nuestro Dios nos va a liberar. Nuestro Dios nos va a liberar. Bueno, y, y si somos quemados, no importa, sepa, oh rey, que no nos arrodillaremos ante tu imagen y ante tu Dios. Carácter de cristiano. Y sepa la iglesia que cuando un hijo de Dios, una hija de Dios tiene ese carácter, Dios lo respalda. Dios lo sustenta, Dios lo levanta. Bendito sea el Señor Jesús y bendiga a la iglesia y a todos los corazones que han escuchado este mensaje. El Señor Jesús oh, les bendiga.